1: Eu sou Luciana Kim. E eu, Amanda Kailes. E está começando o Jornal da Metodista, especial sobre coronavírus.
2: Estamos aqui para informar vocês das principais notícias de hoje, terça-feira, dia 7 de abril de 2020.
1: Se você quiser nos seguir, acesse nosso Instagram, arroba Online, ou arroba Secretarias Estaduais de Saúde divulgam 12.345 casos do novo coronavírus no Brasil com 581 mortes.
2: A Bahia confirmou hoje a sua 11ª morte no estado.
1: A vítima era um homem de 64 anos que estava internado em um hospital público de
2: Salvador. Ele era diabético e tinha problemas cardíacos. São Paulo continua sendo o estado que possui o maior número de casos, com 4.866 registros.
1: Tocantins é o único estado que não registrou mortes até o momento.
2: Relatório técnico divulgado pela ministra da Saúde Luiz Henrique Mandetta e especialistas da mesma área afirmam que o pico de casos do Covid-19 no Brasil será entre abril e maio.
1: Além disso, o documento também afirma que o país vai continuar
2: enfrentando a doença até
1: setembro.
2: O texto foi publicado na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. O relatório fala sobre como o Brasil enfrenta a pandemia traz a cronologia
1: das ações da Organização Mundial da Saúde e do país.
2: Ele também alerta para o período de outono e inverno, pois nesses meses existe uma maior ocorrência de doenças respiratórias. O relatório também cita medidas como isolamento
1: social e uso de máscaras como forma de conter a pandemia no território brasileiro.
2: Pesquisa Datafolha aponta que 28% dos brasileiros não seguem total ou parcialmente a orientação de ficar em casa e fazer isolamento contra o novo coronavírus.
1: De acordo com o levantamento, 18% estão totalmente isolados e 54% afirma que saem de casa apenas quando é
2: inevitável. A pesquisa foi realizada entre os dias 1 e 3 de abril, com 1.511 brasileiros entrevistados por telefone em todas as regiões do país.
1: A margem de erros percentuais é de 2% para mais ou para
2: menos. A pesquisa também aponta que 38% dos entrevistados têm muito medo de serem infectados pelo Covid-19. Já 39% deles apresentam um pouco medo e 23% não têm medo algum. 52% dos brasileiros
1: acreditam que haverá muitas mortes no país, contra 41% que acreditam que terá poucos óbitos.
0: Hora da prestação de serviço.
2: Hoje, quem vai contar para vocês o que está acontecendo aqui por São Bernardo e pela região da ABC é o nosso repórter Felipe Laurindo. Boa tarde, Felipe. O que você conta para a gente hoje?
0: Boa tarde, Luciana, Amanda. Olha só um programa que está tendo aqui em São Bernardo do Campo. É, em parceria entre as Secretarias de Educação e Assistência Social, o programa Merenda Solidária continua dando prosseguimento. O objetivo do programa é garantir a alimentação adequada para as famílias de alunos aqui da Rede Municipal de São Bernardo. Mais de 2 mil famílias cadastradas no Cade Único e beneficiários da Bolsa Família nos bairros Batistini, Alvarenga, Parque Esmeralda e Cooperativa, por exemplo, já foram beneficiados kit de alimentos, segundo a Secretaria de Educação, é durável por volta de 14 dias. Indo para o município aqui do lado, em São Caetano, o PROCON fiscaliza empresas de distribuição de gás que podem estar cobrando preços abusivos. Foram fiscalizadas empresas no bairro Santa Maria, Boa Vista e no Jardim São Caetano também. Representantes da Fundação PROCON e do consórcio intermunicipal Grande ABC, e também dos PROCONs municipais farão uma videoconferência hoje para definir ações recebidas, como a adoção das medidas anunciadas pelo governo do estado de São Paulo para coibir os abusos no preço do botijão de gás. Lembrando que no último dia primeiro, o governador João Doria disse que o botijão de gás não deve ser vendido a preço maior do que R$ 70. Reais. E se você tem alguma irregularidade aí no seu bairro ou na região, você pode denunciar pelo site www.procon.sp.gov.br Pelo Facebook também na página Procon SP ou pelo Instagram também na página Procon SP. Por hoje é só, eu volto com vocês, Luciana, Amanda.
2: Obrigada pelas informações, Felipe.
1: O do auxílio de três parcelas de R$ 600 reais a trabalhadores informais deve começar nesta quinta-feira, segundo a previsão divulgada pelo ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni.
2: Os primeiros a receber deverão ser cerca de 10 milhões de pessoas que estão no cadastro único do governo federal e que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. Entretanto,
1: nesse caso, não estão incluídas pessoas que recebem Bolsa Família.
2: Para quem está no cadastro único sem receber Bolsa Família, mas com conta em outros bancos, a parcela será liberada na próxima terça, dia 14 de abril. Os trabalhadores informais que não
1: estão no cadastro único devem se inscrever no auxílio emergencial e a parcela
2: cairá cinco dias
1: úteis após a
2: inscrição. A inscrição do auxílio emergencial pode ser feita por aplicativo e pelo computador. E caso haja alguma dúvida, basta ligar para o número 111.
1: Já os beneficiários da Bolsa Família irão receber a partir dos últimos 10 dias úteis de abril. O governo de São Paulo vai distribuir um
2: milhão de cestas básicas a pessoas de baixa renda. Com isso, eles pretendem auxiliar cerca de 4 milhões de pessoas a partir do dia 17 de abril, sexta-feira da semana que vem. O programa foi batizado com o nome de Alimento Solidário contando
1: com o apoio de 48 grupos empresariais e terá custo de 110 milhões de reais. Apenas famílias integrantes do Cadastro Nacional de Assistência Social receberão as cestas básicas. A distribuição será priorizada na capital do Estado e região metropolitana.
2: Governador João Dória anuncia hospital de campanha contra a COVID-19 no complexo do Ibirapuera. O lugar receberá casos
1: de baixa a média complexidade e terá 240 leitos. O
2: investimento do governo será aproximadamente 42 milhões de reais. O hospital de
1: campanha do Ibirapuera vai contar com 800 profissionais de saúde e terá área de 7,5 mil metros quadrados.
2: O local contará com tomógrafos que são equipamentos para exames que medem a extensão da COVID-19 no organismo dos pacientes.
1: O Governo lança programa de arrecadação de
2: recursos para financiar trabalho voluntário. Nomeada arrecadação voluntária, a iniciativa tem como objetivo conseguir recursos para... Entidades sem fins lucrativos que atuam junto a grupos mais vulneráveis da sociedade. O projeto
1: contempla ações para minimizar os efeitos da pandemia de coronavírus.
2: A arrecadação tem parceria com a Fundação Brasil. As doações poderão ser feitas por
1: pessoas físicas e jurídicas por meio de sites, sendo o um valor mínimo de
2: R$ 30,00. Para facilitar as doações... As operações também poderão ser feitas por cartão de crédito e transferências bancárias. O Banco do Brasil anunciou uma conta
1: para receber doações voltadas ao combate ao novo coronavírus.
2: Do Rio de Janeiro, Witzel, autoriza entrega em domicílio para comércio e flexibiliza a circulação em cidades onde não há casos confirmados do novo coronavírus.
1: O texto ainda será publicado em um decreto com mudanças no enfrentamento do COVID-19.
2: Ele disse que, apesar dessas autorizações, não haverá aumento presencial nas lojas e não haverá pessoas também no drive-thru, terá apenas entregas em domicílio. E com a quantidade de número de casos no Rio de Janeiro. O Itzel diz
1: que já há previsão para estender a quarentena na maior parte do Estado. E que a previsão do
2: governo é que medidas de restrição de circulação sejam renovadas até o fim de abril.
1: No noroeste fluminense, nos locais em que não houver confirmados da doença, as medidas res restritivas devem ser relaxadas. Indicadores econômicos Vamos agora com a nossa repórter Sofia Villanueva, que vai nos contar como está o cenário econômico nessa crise do coronavírus em que estamos vivendo. Então, Sofia, quais são as novidades?
3: Primeiramente, boa tarde, Luciana, boa tarde, Amanda, boa tarde a todos que estão me ouvindo aí do outro lado. É, quando surgiu o coronavírus, a economia da América Latina já estava num, em desaceleração e agora o continente corre risco de perder uma década inteira e ter que lidar com democracias ainda mais frágeis. É, como a maior parte do mundo, a região também está se preparando para uma recessão mais profunda da história e o, o Bank of America é, projeta que o PIB, que é o Produto Interno Bruto da região, deva encolher 4,4% neste ano sob o impacto da propagação dessa doença, né? E o grande problema da América Latina é que a renda já vinha caindo há anos e isso também se deve aos preços mais baixos dos commodities. É, e sobre o Ibovespa, ele segue os índices globais e opera em forte alta hoje. Agora há pouco o Ibovespa ganhava 6,3%, somando 78,87 pontos. O fluxo até o fim da sessão de hoje é, pode ser de 23 bilhões, bem acima da média. O dólar nesse momento está a 5,23 centavos. Agora é com vocês aí, meninas. Obrigada, Sofia.
2: O primeiro-ministro do, do Japão, Shinzo Abe, declara estado de emergência para combater as novas infecções do novo coronavírus em grandes centros populacionais do país. O governo japonês também aprovou um pacote de estímulos no
1: valor de quase um trilhão de dólares para aliviar o impacto econômico causado pela
2: doença. Essa quantia equivale a 20% da produção econômica no Japão.
1: O estado de emergência vai durar até o dia 6 de maio e será adotada em Tóquio, a capital do país, e em mais seis distritos, o que corresponde a 44% da população japonesa.
0: Agora a boa notícia do dia.
2: China
1: tem primeiro dia sem mortes pelo
2: coronavírus. Nas últimas 24 horas, não teve nenhum registro, o que é inédito desde o início da publicação de estatísticas sobre a pandemia do vírus em janeiro.
1: O país asiático, onde o novo coronavírus surgiu no fim de 2019, informou sua primeira morte no dia 11 de janeiro.
2: Desde então, registrou cerca de 3.300 mortes. Mas o um número diário de mortes está caindo. Há semanas e ontem, Segunda-feira, ocorreu apenas uma morte. A cidade de Wuhan
1: enfrentava, desde o dia 23 de janeiro, restritas regras de isolamento, o que foi determinante para conseguir evitar 700 mil novos casos, segundo pesquisadores.
2: Pouco a pouco, regras que impõem restrições à circulação da região estão sendo flexibilizadas.
0: Hashtag Fique em Casa
2: O compositor e pianista Guilherme Arantes vai fazer uma live sentado ao piano na sala de sua casa. A live vai acontecer no sábado, dia 11
1: de abril, pelo Instagram oficial do cantor, e começa ao meio-dia.
2: De acordo com a página de Arantes no Facebook, essa apresentação vem sendo planejada há mais de um mês. Amanhã
0: será
2: lindo dia da mais louca alegria. E se posso imaginar
1: E o set list da live será surpresa, com músicas do próprio repertório e de bandas e artistas como Beatles, Elton Jones,
2: é, Cat Stevens e outros. Quem curte Guilherme Arantes ou um desses artistas, com toda certeza não vai querer perder esse show ao vivo, principalmente nessa quarentena.
0: Amanhã
2: Está tudo em esperança Por menor que
0: pareça Existe, é pra visejar Amanhã, apesar de hoje Será a estrada que surge Pra se trilhar
1: por aqui o programa de hoje lembrando que se você quiser seguir a gente nas redes sociais, estamos no instagram @portalrronline e arroba Sônica metodista
2: para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br rronline
1: contamos com a participação dos repórteres Felipe Laurindo e Sofia Villanoeva.
2: e os trabalhos técnicos de Leonardo Endelman,
1: apresentação de Luciana Kim e Amanda Caires continue ouvindo a nossa programação e até amanhã
0: termina aqui o Jornal da Metodista especial coronavírus